0: Ja, we gaan verder met uh, Jacobus 5. <lacht> en, uh, ja, het is een scherpe brief, ook vanavond weer staan er scherpe dingen in. Um, het gaat onder andere over gevaar van rijkdom, ook, maar ook uh, onderdrukking van de armen. En tegelijkertijd ook opwekking tot geduld, onder andere voor die onderdrukte... Armen, maar ja, je mag dat ook veel breder zien. Hè? Dat we als christen mogen lijden en, mogen, uh, en geduld mogen hebben. Dus ik lees in uh, Jacobus 5, vers 1 tot en met uh, 11. Misschien een beetje vreemde knip, maar vanaf vers 12 ja, lijkt hij gewoon wat uh, losse verschillende punten te behandelen tot het einde. Hoofdstuk 5, vers 1. Nu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie, het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de heren van de hemelse legermachten. U bent u een wilde te buiten gegaan op de aarde. U hebt uw eigen lusten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood, en hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de heren. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het te vroeger en later regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn. En uw hart versterken. Want de komst van de Here is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders. Opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Waarbij ik meteen even wil noemen dat, dat woord zuchten daar. Wordt eigenlijk in andere vertalingen uh, vertaald als. Heb geen wrok, afgunst. Uh, Moor niet, klaag niet tegen elkaar, broeders. Opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, we prijzen hen gelukzalig die volharden. En u hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en <tossimus> en barmhartig. Nou, het begint heel apart hè. <tacht> nu dan rijken. Hè? We hebben het allemaal gehad over. Uh, ja, er was allemaal, allemaal, allemaal ruzie in de, in de kerk. Er was uh, verdeeldheid. Er was. Uh, um, nou, de rijken werden naar voren getrokken ten opzichte van de armen. En uh, er was van alles uh, gaande. Afgunst, jaloezie. Uh, bittere uh, afgunst, er was eigenbelang. En er werd voor gewaarschuwd: van, ja, kijk uit wat er in je hart zit. Waar. Waar strijd je voor? Voor de Heer of voor dat wat in je hart zit? Je eigen belang bijvoorbeeld. En dan komt hij weer terug op die, die rijken. En dan zegt hij nu dan, rijken, hel en jammer over al de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en uw roest zal als een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Nou... Het lijkt erop dat hij dus, nee, die rijken kijkt, maar de rijken al gewoon even meeneemt naar het eindstation en wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren op het einde. En uh, ja, op een dag, als die rijken ook nog uh, mensen onderdrukt hebben, want er zijn eigenlijk twee aanklachten tegen de rijken. De ene staat in vers 4 zie het loon van de arbeiders die u velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, dat schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de heren van de hemelse legermachten. ze hadden mensen onderdrukt. In, in die tijd had je ook veel landvoogden die uh, <coughs> vaak ook in de politiek zaten, veel macht hadden. En uh, nou, Jezus heeft ook zo'n gelijkenis waar je op een gegeven moment, staan staan mensen op de markt en, en een... Ja, worden er eigenlijk dagloners gezocht en die komen allemaal voor één dag werken. Vaak werd er niet met contracten gewerkt, maar had je gewoon dagloners en die konden dan voor een dagje konden ze even komen werken, maar ja, die werden dus ook wel eens niet uitbetaald of op andere manieren geschanteerd of opgelicht. En dus dat is de eerste aanklacht. En de tweede aanklacht is, u bent u aan wilde te buiten gaan op de aarde en hebt u eigen lusten gevolgd, dat is in vers 5. U hebt u hebt hard gevoed als op de dag van de slacht. Dus gewoon buitensporig luxe geleefd en uh, ondertussen mensen onderdrukken. Ja, misschien denk je, ja, dat doe ik niet zo snel en, en ik ben niet zo rijk. Maar toch is het denk ik een waarschuwing voor elke vorm van rijkdom van wat doen we ermee. Want het is op zich niet fout om rijk te zijn, maar wat doen wij ermee. Maar in ieder geval als het gaat over de rijken wil ik heel even naar... Uh, Openbaring 18, vers 10 tot 21. En er wordt eigenlijk, ja, het alle wereldrijken met alle rijkdom wordt voorgesteld als Babylon. Babylon heeft twee kanten. De ene hè, in de openbaring het religieuze systeem. En de andere kant is het de rijkdom. Maar goed, rijkdom kun je ook bijna zien als een religie. Hè? Je hebt de god van de mammon natuurlijk. De god mammon, de god van het geld. Maar in vers 10, daar zie je in openbaring 18 vers 10, Er staat, ze blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen, wee wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun ware meer koopt. En dat huilen en treuren zie je dus ook in Jacobus 5 vers 1, nu dan ruik, rijker, hel en jammer over al de ellende die u overkomt. Terug naar Openbaring 18 vers 12. Niemand koopt een uh, ware meer en dan koop waar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijn linnen, purper, zijde, scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen, allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer. Kaneel, reukwerk, mirren, wierook, wijn, olie, meelbloem, tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens. Nou ja. Tegenwoordig de Audi's en de Mercedes en zo. En lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht waarnaar uw ziel verlangde. Is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was. Is van u, is van u weggegaan. En u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren. Die u door haar rijk zijn geworden. Zullen huilend en treurend. Op grote afstand blijven staan. Uit vrees voor haar pijniging. En zeggen: Wee, wee, de grote stad. Die bekleed was met fijn linnen. Purper en scharlaken... ...en getooid met goud, edelgesteente en parels... ...want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen... ...zeelieden en allen die op... ...zee hun werk doen, bleven van verre staan. En ze riepen, toen zij de rook van de verbranding zagen... ...welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofd... ...en riepen huilend en treurend... ...wee, wee, de grote stad waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar wilde, Want in één uur is zij verwoest. Verblijft u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. Dat is even een blik naar het, naar het einde van ja, hoe het gaat eindigen met alle rijkdom, met alle bedrijven, met alle rijken en... Uh, ja, vooral degene die gewoon echt uit gierigheid alles uh, bereikt hebben. En uh, ja, dat is dus een, uh, een ernstige waarschuwing. En vooral ook in, in vers 6, terug naar Jacobus 5 vers 6. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood. En hij verzet zich niet tegen u. Dus er zijn flinke waarschuwingen. Maar goed, de rijkdom op aarde komt ten einde. Dat is wat we zien. We zien in 1 Timotius 6 vers 9 dat rijkdom is een... Valstrik. Er staat, wie rijk willen worden, <coughs> vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. Het gaat eigenlijk zelfs een stap verder, hè, dat wie rijk willen worden. Het gaat altijd om eerst begeren in je hart, hè, En daar, daar, daar ligt de zonde al. Wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten. Die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof. En hebben zich met vele smarten doorstoken. Nou, dat, is, dat klinkt niet goed. Maar goed, we hebben ook allemaal wel een beetje een voorstelling over wat rijkdom kan doen. Dat zijn de, de doornen en de distels die het woord van God kunnen verstikken. Rijkdom leidt ook heel snel tot hoogmoed. In 1 Timotheus 6 vers 17 wordt aan de rijken bevolen. er zijn dus... Wel rijken in de kerken, hè? er wordt niet gezegd je mag niet rijk zijn, nee. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst. Of dat zij het eeuwige leven verkrijgen. En <tankt> rijkdom kan natuurlijk ook een, 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 kan een probleem zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hè? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat. dan dat de rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, <tankt> daarna vragen ze Jezus: ja, maar kan iemand dan nog wel. Zalig worden en uh, ja, Jezus zegt ja, bij de mens lijkt dat misschien onmogelijk, zo ongeveer, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En, maar ook je kunt in de kerk zitten en, en van rijkdom genieten en feitelijk zijn we in Nederland allemaal een soort van rijk, we hebben het gewoon allemaal wel goed. We zijn misschien niet van die allemaal een bedrijfseigenaar of uh, dat we tonnen uh, per jaar binnenkrijgen, maar. Alle luxe die wij hier allemaal hebben, het is, het is een gevaar om het, het kan een, uh, ons weerhouden om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En rijkdom wordt ook afgoderij genoemd, in ieder geval als je hart daar naar uitgaat. Dat maakt Jezus duidelijk in Matthäus 6, wanneer hij het heeft over we moeten schat verzamelen in de hemel en niet op de aarde. En niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. De mammon is dan de God van het geld. En het is uiteindelijk ook heel duidelijk. Satan die Jezus rijkdom aanbiedt op voorwaarde dat Jezus voor Satan knielt en hem aanbidt. Kijk eens naar alle rijkdommen. Kijk eens naar alle koninkrijken van de aarde. Als je voor mij knielt, zei Satan, dan krijg je dat. Dus Satan biedt zelfs Jezus rijkdom aan. Maar wat je hier eigenlijk ziet is dat er mensen zijn die dus andere beroven. Dat is eigenlijk oplichterij. En dit is gewoon diefstal. Wanneer je mensen niet gewoon betaalt wat ze horen te krijgen. Er is loon achtergehouden in vers 4. Het loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben. Dat door u achtergehouden is dat schreeuwt tot God. En de jammerklachten van hen die je geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de heren van de hemelse legermachten. Ja, dat is natuurlijk wel zorgelijk. Je kan ergens kun je denken van ja, uh, u zult niet stelen, dat snappen we allemaal. Ja, ik mag niet uh, zomaar een tv of een auto afpakken van iemand. Maar als jij niet eerlijk bent in iemand gewoon zijn loon te betalen, en dat is natuurlijk ook oplichtrijden, dat is ook diefstal. En dat hoort God. Maar ik dacht er verder ook nog aan, als we kijken naar alle punten van rijkdom, hè, alle, ik heb hier al vijf punten, vijf gevaren, waarschuwingen voor de rijkdom. Nou, ja, maar God zegt zelf ook dat je ook nog God kan beroven. Ja, dus naast dat je andere mensen kan beroven, kun je ook nog God beroven. En dat zie je in Malachi 3, vers 7. Sinds de dagen van uw vader bent u afgeweken van mijn verordeningen, zegt God. En u hebt ze niet in acht genomen. En zegt God, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren, zegt de Heer van de Legermacht. Maar u zegt... In welk opzicht moeten wij terugkeren? Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan zegt u, zegt de mens: waarvan beroven wij u? Van, en dan zegt God: van de tienden en het hefoffer. U bent door de vloek getroffen omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. Beproef, beproef mij toch hierin, zegt de Heer van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Nou, dan moeten we altijd even voorzichtig zijn met uh, tiende vanuit het Oude Testament te vertalen direct naar het Nieuwe Testament. Maar goed, daar hebben we een studie over gegeven, die staat online. Maar het Nieuwe Testament leert wel degelijk om vrijgevig te zijn. Zijn we niet vrijgevig naar God, dan beroven we hem. Hoe beroven we hem? Doordat we eigenlijk niet de arbeiders um, in de tempel de gaven geven. Nou, er wordt een vertaalslag gemaakt, ook in het, naar het Nieuwe Testament. En dus ook daarin kunnen wij God beroven. Of in ieder geval een zegen verliezen. <tok> ook in, uh, in Haggai, daar zie je uh, rijkdom. En, en dat men met rijkdom bezig is, met hun, met hun huizen. En dat ze eigenlijk de zegen van God verliezen op een gegeven moment. Dat is in Haggai 1. Men was heel drukdoende met het mooi maken van hun eigen huizen. Dat was in de, in de tijd van, uh, van Ezra en Nehemia. En die studies hebben we het daarover gehad. Men was drukdoende met het mooi maken van hun eigen huizen. Terwijl Gods huis verwoest erbij lag. En vervolgens ging hun werk of oogst ging met grote moeite. En ook daarin geloof ik. Ja, zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan zal hij ook voor al die dingen zorgen. Maar als we alleen maar met rijkdom bezig zijn, alleen maar met ons eigen belang, dan staan er wel echt waarschuwingen natuurlijk. We hebben het al eerder in de Jacobus brief gehad over de rijken, dus wat dat betreft hou ik het redelijk kort over de rijken. Maar ik geloof dat hij daarna doorgaat op degene die juist benadeeld worden. De armen. Vers 6 staat die rijken u hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. En dan is er eigenlijk een bemoediging aan de armen of aan de verdrukten. Wees daarom geduldig broeders tot de komst van de heren. Zie de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. En heeft daarbij geduld totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. Alleen, ik geloof dat dit stuk, hoewel het direct gaat over de verdrukten door de rijken. Dat er hier allemaal gedeeltes komen die ook veel breder toepasbaar zijn als het gaat over geduldig zijn, als het gaat over volharden, wanneer het moeilijk is. Want het heeft heel veel raakvlakken ook met andere gedeeltes. Maar in ieder geval, als je het moeilijk hebt, als je verdrukt wordt, dan is dit een bemoediging. Wees geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Besef gewoon, Jezus gaat op een dag komen en die gaat al het onrecht in, gaat die rechtzetten. Het staat ook in vers 8 van, u moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Wees geduldig. Jezus komt, dat heeft hij beloofd. Alleen Gezondheid. We moeten erop wachten. En geduldig volharden. En dan, gaat, ja, dan verwijst hij eigenlijk naar een landbouwer. Ik geloof niet dat dit gaat over echte landbouw, maar dat, dat hij hier een, in beeldspraak gaat spreken. En die landbouwer is natuurlijk wel echt, maar de, hij is hier een beeld aan het schetsen. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land. En heeft daarbij geduld. Totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. Soms kunnen we heel ongeduldig worden. Over van alles en nog wat. Moeite in ons leven. Verdrukking. Dingen gaan niet eerlijk. Maar God zegt eigenlijk, hou vol. We moeten, gewoon door een, we moeten gewoon door een proces in ons leven. Net als de landbouwer, die moet door een proces. Die moet de vroege regens in het voorjaar en de late regens in het najaar. Moet hij gewoon doorlopen om die oogst binnen te halen. Ja, dan kan hij gaan staan, stampvoeten, van ik wil dat het sneller gaat. Maar ja, dat duurt nou eenmaal zo lang. En zo moeten wij eigenlijk ook hè, gewoon geduld hebben. Jezus gaat op een dag ook komen. Die oos gaat op een dag komen. Alles gaat in het recht gezet worden. En u moet ook geduldig zijn en uw hart versterken. Want de komst van de Here is nabij. Nou, hoe kun je nu je hart versterken? In uh, Psalm 1. 27, vers 14, daar staat, dat is een van mijn favoriete teksten. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Dat is al mooi, hè? Wacht op de Heer. Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. En hier staat eigenlijk, ja, we moeten ons hart versterken. Maar daar staat dat ook, God zal uw hart sterk maken. En ik geloof dat we dat doen door gewoon. Al de onderlinge bijeenkomsten te bezoeken, maar ook dagelijks in gebed te zijn en God te zoeken. En wanneer we het moeilijk hebben, echt gewoon in Gods woord te lezen en te zoeken naar wat zijn wil is. En dan zien we allemaal van dit soort bemoedigingen, ook dat de komst van de Here is nabij. Ook al duurt het al tot en met 2021, maar Jezus gaat terugkomen en dan zal hij zijn loon bij zich hebben. <kijkt> dan gaat hij alles ook in het recht zetten. En in vers 9 zien we, zucht niet tegen elkaar, broeders. En er waren allemaal problemen. En er staat eigenlijk dus in de grondtekst, wat ik eerder al zei, van, heb geen wrok, heb geen afguns, moer niet of klaag niet tegen elkaar. Opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. God kijkt mee in alles wat er gebeurt, in de gemeente. God kijkt mee in alles wat er gebeurt in ons leven. En God gaat alles wat onrechtvaardig is, gaat God in het recht zetten. En aan de ene kant is dat een troost en aan de andere kant is dat een vrees. Hè? Want Paulus is zich ervan bewust in 2 Korinthe 5 dat hij voor de rechterstoel van Christus moet komen. En dan gaat hij verantwoording afleggen en, en daarom heeft hij een vrees voor de Heer en daarom spoort hij mensen aan tot het geloof. En eigenlijk zegt Filippense 2 vers 14 ook, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Als wij ons hart op de juiste plek hebben, dan gaan we niet allemaal klagen en zeuren. En hoeven we geen meningsverschillen te hebben, want als we hebben de geest van de waarheid, als het goed is, en we hebben Gods woord, en dan kunnen we tot eenheid komen. En je hoeft niet dezelfde smaak kleren te hebben, dat leert de Bijbel niet. Maar... Als de Bijbel dit zegt, dan kan het. Ja, anders kunnen we net zo goed de Bijbel dicht doen als we zeggen dit kan niet. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichte in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Ja, dus dit stuk gaat natuurlijk veel breder dan alleen die rijken en die, en, die, en die armen. Hè? En, en ik geloof dat naast dat we op het eind verantwoording af gaan leggen, hè, kan God ook op momenten gewoon ingrijpen. Ja, want in Thessalonians 4 hebben we behandeld, er staat ook van hè, dat niemand over zijn broeder heen moet lopen, hè, of zijn broeder vertreden, want de Heer is een wreker over dit alles. In wat voor opzicht dan ook maar. Maar het kan moeilijk zijn, het kan lastig zijn, het kan lijden zijn. Dan staat mijn broeders neemt tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heeren gesproken hebben. Lijden is gewoon echt een, een centraal punt in het Nieuwe Testament. In, in 1 Korinth 6 daar, daar waren mensen rechtszaken aan het voeren voor goddelozen. En dan zegt Paulus: Jongens: één en dan verlies: waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Nou goed, en deze, deze stukken leren natuurlijk niet dat we op momenten moeten dealen met zaken. Want dat leer je heel duidelijk in de Timotheus- en de Titusbrieven en andere plekken ook. Maar in ieder geval, het is een. Het is een als jij oprecht God wil volgen, alle die een godvruchtig leven willen leiden, zullen vervolgd worden, zullen het op een of andere manier moeilijk en zwaar gaan krijgen. En Job wordt hier zelfs aangehaald in vers 11. Job was nooit degene die eerst juist heel rijk was hè, en uh, gewoon getroffen werd. Maar als wij ten onrechte lijden, dat is wel heel mooi wat eigenlijk 1 Petrus 2 zegt. Dat zegt. Als wij ten onrechte lijden, dat is genade. Als iemand om het geweten, voor God, dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt, ja, Kijk, ik vond het, toen ik dit voor de eerste keer goed las, dacht ik even, ja, dit is best wel bizar wat hier staat. Dat het genade is als iemand om het geweten, voor God, dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte lijdt. Nou, daarvoor ging het ook over werkgevers-werknemersverhoudingen. Na dit stuk gaat het over. Vrouwen die mannen hebben, die het woord ongehoorzaam zijn. Dat kan, daar kun je ook in leiden, zeg maar. Maar dat kun je heel breed trekken natuurlijk. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want dan verzamel je schat in de hemel. En dan zegt hij, zelfs hiertoe bent u geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Het is bizar, hij zei, hiertoe bent u geroepen om, om, te, om te lijden, om onrecht te verdragen, terwijl je ondertussen het goede doet. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft en hij laat ons zo een voorbeeld na, omdat u zijn voetsporen zal navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd en niet terugscholt en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf alles. ...die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... ...opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dus onze herder heeft geleden en wij mogen in zijn voetsporen wandelen. En God noemt dat genade. En Jezus die had geen bedrog, in wiens mond geen bedrog gevonden is... ...toen hij uitgescholden werd, scholt hij niet terug... Toen hij leed, hij dreigde niet, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Zie, de rechter staat voor de deur. God zal rechtvaardig oordelen. Wij moeten gewoon het goede doen. En als we daarin lijden, dan mogen God danken. Want dat is genade. Het is ook mooi, in, uh, we moeten naar de profeten kijken. En dan zegt hij in vers 10, mijn broeders nemen voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten. Die in de naam van de Heer gesproken hebben. En dan zie je in, in Hebreeën 11 zie je dat ook terug. Hè? Die dus een hele groep van getuigen. Allemaal mensen die door het geloof gewandeld hebben. Maar goed, daar staan succes, succesverhalen bij. Zoals. Uh, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen. Hij heeft allemaal andere voorbeelden aangehaald daarvoor. De tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Barak Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust en zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen en zij zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de doden. Maar goed, dit zijn dan de succesverhalen, maar tegelijkertijd zijn er ook hele zware verhalen van mensen die hebben geleden. Hij zegt, anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslaag verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in de afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloven een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet de, uh, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Dus het oude testament staat echt helemaal vol met allemaal vreselijke verhalen. En toch ja, hebben die mensen gestreden en gewoon uh, God vertrouwd. En, en, en daar moeten wij ook naar kijken. En ik wil ook heel even kijken naar een verhaal van, ik noem hem even profeet 401. Want uh, er waren 400 profeten en er was één andere en die had een andere mening dan 400 profeten. Dat was heel vervelend voor die profeet. Maar dat is ook een typisch voorbeeld van iemand die echt moest lijden om het goede. 1 Koningin 22. In 1 koningen 22 vers 10 tot 28... Dan lezen we een verhaal. We vallen eigenlijk midden in een verhaal. Een verhaal van koning Ahab en koning Jozefat. Koning Ahab was een, een, echt een slechte koning. Die woonde in het noorden van, uh, van Israël. Of die, die heerste in het noorden van Israël. En Jozefat in het, in het zuiden, in uh, Judea. En ze, wilden, ze wilden optrekken naar een gebied en dat terugpakken van de Syriërs. En dan moeten ze, ja, dan gaan ze in ieder geval. Uh, 400 profeten raadplegen van Ahab. Alleen Ahab is een slechte koning die heel veel afgoderij pleegt. Dat is die man van, van Isabel. En hij had daarvoor een soort schijnbekering gehad. En, uh... Nou in ieder geval, nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon gekleed in statiegewaad op de dorstvloer, bij de ingang van de poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Dat waren die 400 profeten. Zedekia, de zoon van Kenaana, hoe je het ook maar uitspreekt, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en zei: Zo zegt de Heer, hiermee zult u de Syriërs neerstoten, totdat u hem vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth, dat was dat gebied wat ze zouden veroveren, in Gilead, en u zult slagen. Want de heren zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu die Micha was gaan roepen sprak tot hem. Zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig. Nou Micha die zat uh, uh, opgesloten, was, was een profeet en die uh, hadden ze geroepen. Want uh, Jozef had, had dus gezegd is er nog een profeet van de heren die we kunnen raadplegen. Nou, de bode, nu die Micha was gaan roepen, sprak tot hem en, en zei: Zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei: Zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. <laughs> dat vind ik uh, een hele dappere daad van Micha. Hij kiest niet de mening van de meesten, hij zei, Wat de Heere zal spreken, uh, tegen mij zal zeggen, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem... Micha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken of zullen wij ervan afzien? En hij zei tegen hem... Trek op en u zult slagen, want de Heer zal het in, uw hand, in de hand van de koning geven. Uit de context kun je opmaken dat hij hier cynisch spreekt. Dat hij een, 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 eigenlijk een grap maakt naar koning Ahab. De koning zei tegen hem... Hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken dan alleen de waarheid. In de naam van de Heeren. In de naam van de Heeren. Hij zei. En dan gaat hij zeggen wat, hij, wat, wat de Heer hem echt gezegd heeft. Duidelijk gemaakt heeft. Hij zei. Ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen. Als schapen die geen herden hebben. Wat bedoelt hij hiermee? Dat Ahab zal sterven. Dat er geen herder meer zal zijn over Israël. ...als ze optrekken naar Ramot. En de Heer zei... ...deze hebben geen heer. Laat iedereen vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël... ...tegen Jozefat... ...heb ik niet tegen u gezegd... ...hij zal over mij niets goeds profiteren... ...alleen maar onheil. En nou zegt hij dat ik dood ga als we naar, Ra naar Ramot gaan. Maar dan zegt Micha nog meer... ...die profeet... ...die profeet van de Heer: ...daarom hoor het woord van de heren. Ik zag de Heer op zijn troon zitten... En heel het hemelse leger stond bij hem, aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de heere zei: Wie zal Agab misleiden? Zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd. Nou, de een nu zei dit en de ander zei dat. God was klaar met Agab. Hij was continu, was hij opstandig. Continu ging hij tegen God in. En hij had een schijnbekering op het eind in 1 Koningin 21. En nou is het klaar. Wie gaat hem misleiden? En God staat gewoon toe dat er een misleiding komt in Agaps leven. En de een zei dit en de ander zei dat. En toen trad er een geest naar voren. En ging voor het aangezicht van de Heer staan. En de een zei dit de ander zei dat. Dat zijn geesten, dat zijn machten om de troon heen. En, en, en <totstukken> er komt dus een geest naar voren die zegt ik zal hem misleiden. En de heer zei tegen hem waarmee? Hij zei, ik zal erop uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. Dat gaat over die 400, die 400 profeten. En hij zei, u mag misleiden. God staat toe dat Ahab misleid gaat worden. En u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Wel nu, zie, de Heer heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven. En de Heer heeft onheil over u uitgesproken. Dus hier staat de Heer toe dat er een leugengeest actief is in de mond van al deze profeten. En daarom is dit onheil gekomen. Maar er komt dus een van die leiders van die profeten, Zedekia. Toen kwam Zedekia, de zoon van Kenaana, die kwam naar voren. En die sloeg Micha op zijn kaak. Vol in het gezicht, een treffer. En zei, langs welke weg is de geest van de heren van mij weggegaan om tot u te spreken? Want als, als er een leugengeest rondgaat, zegt hij eigenlijk dat hij niet volgens de geest van de heren spreekt. En dat hij is weggegaan. Langs welke weg is de geest van de heren van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei, zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Wanneer mensen allemaal op de vlucht zijn, die profeten, om zich te verbergen. Daarop zei de koning van Israël, hè, omdat ze verkeerd geprofiteerd hebben. Daarop zei de koning van Israël, neem Micha mee en breng hem naar Amon, de leider van de stad. En naar Joas, de zoon van de koning. En hij moet zeggen, dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken. Totdat ik in vrede terugkom. Ik weet niet wat dat is, brood van verdruk, maar het klinkt niet als heel lekker. En ook niet als een hele, het klinkt niet als een drie gangen menu. Maar waarschijnlijk weinig eten en ook nog heel ranzig. Totdat ik in vrede terugkom. Maar Micha zei, als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. En verder zei hij, luister volken, allemaal. En Micha spreekt in de naam van de heren. Micha spreekt het woord van God tegen 400 andere profeten in. En hij wordt verdrukt. Dat is een, eigenlijk helemaal niet zo'n heel bekend verhaal, dit. Maar ik vond het zo sterk. Verhaal van één man. En die is niet bang om de gevangenis ingegooid te worden. Die is niet bang om een kaakslag te krijgen. En dan zeggen: luister volk allemaal. En ze gaan die strijd toch voeren. Ze gaan toch. Ze luisteren niet naar Mega. En Agab wordt daar gedood. Dat is de opdracht in vers 10. Mijn broeders. Terug naar Jacobus 5 vers 10, sorry. Mijn broeders. Neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Kijk eens wat een geduld ze hebben gehad. Kijk eens wat een onrecht ze hebben verdragen. Op die manier moeten wij ook onrecht verdragen. Gewoon dat doen wat goed is, dat wat God vraagt. En hij zal ons belonen. En dan haalt hij natuurlijk het voorbeeld aan van Job, zie, prijzen hen gelukzalig die volharden. De mensen die volharden, die prijzen we gelukzalig. En u hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Here gezien. Dat de Here vol ontverming is en barmhartig. Het is niet dat God ons alleen maar gaat blijven kleineren wanneer we hem volgen. We zullen het moeilijk krijgen, om, zodat God leert dat we ook echt op hem vertrouwen. En dat vertrouwen is ook dat we wachten op de komst van de Here, Dat we wachten op die dag tot al, dat alles Weer in het recht gezet wordt. En Job die heeft een deel daarvan al op, op, op aarde mogen zien. Hij moest zijn kinderen verliezen. Hij moest zijn bezit verliezen. Hij had zweren die verschrikkelijk pijn deden. Die hij met potscherven moest krabben. Maar op het eind gaf God, ja, God hem nog meer. De Heer is vol ontferming en hij is barmhartig. En dus, ja... Een van de meest extreme vormen van lijden wat we zien in de Bijbel bij Job. Maar uiteindelijk ja, hebben we nog iemand die ook zwaar geleden heeft. Dat is Jezus, daar wil ik zo naar kijken. Maar misschien denk je soms wel eens, oh man, ik heb het zwaar, ik heb het moeilijk. Ik, wil ik God nog wel volgen? En dan vind ik dit altijd nog zo'n zo mooi voorbeeld van Jeremia 20... Jeremia was ook een profeet. En uh, die wist eigenlijk dat er niemand tot bekering zou komen. Op basis van zijn prediking. En toch ging hij prediken. En die krijgt op een gegeven moment heel zwaar. En hij, hij zegt op een gegeven moment, ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. En dan werd het in mijn hart als een brandend vuur. Opgesloten in mijn benen Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. En Gods woord is levend, het is krachtig en scherp en enig twee snijden zwaard. En ja, we moeten ons hart weer versterken en continu beseffen, ja, dat, dat woord van God, man, dat is als, het is als een brandend vuur. Op een gegeven moment kun je dat gewoon niet meer inhouden. Maar kijk naar Job, kijk naar de profeten. Maar ik denk uiteindelijk, roept de Bijbel ook op, kijk ook vooral naar Jezus. Job is misschien de meest extreme vorm van lijden, als wij puur kijken naar iemand die... 100% mens is. Maar zo kijk naar Jezus. Die 100% mens was. En 100% God. En zijn heerlijkheid moest afleggen. Na die hele lijst met helden. In, in Hebreeën 11. Er wordt gezegd. Wel nu dan. Laten ook wij. Nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Wat is die menigte van getuigen? Dat zijn al die mensen uit het oude testament. Die allemaal geleden hebben. Die het allemaal zwaar hebben gehad. En die kun je voorstellen als een soort grote arena. Die zitten er eigenlijk allemaal op de tribune. Die hebben allemaal de strijd al gestreden en die kijken zo eigenlijk naar ons. We worden omringd door een hele menigte een wolk van getuigen. En laten wij nu dan ook zo afleggen alle last en de zonde. Alle moeite en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Wat kunnen mensen zich richten op last? We kunnen ze, mensen zich richten op zonde. En dan verstrikt het alles. En laten we met verharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en volleiner van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. En de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. opdat u niet... Verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Dus eigenlijk het ultieme voorbeeld. Het ultieme voorbeeld. Van volharding. Van lijden. Dat is Jezus. Daar moeten we naar kijken. Opdat we niet verzwakken en bezwijken in uw zielen. Net zo goed ook kijken naar de profeten. Maar wat deed hij? Hij leed. Maar hij, heeft ook, hij zag ook de vreugde die in het vooruitzicht was. Hij zag. Dat hij op een dag terug zou komen en zijn bruid zou halen. Daar keek hij naar. Naar dat vooruitzicht. Nou, u moet ook, vers 8 zegt, u moet ook geduldig zijn en uw hart versterken. Want de komst van de Heer is nabij. En Jezus keek met vreugde uit naar dat moment. En wij mogen ook met vreugde uitkijken. Als we dat niet doen, man, dan, dan zou ik het ook niet volhouden. En zo heeft hij het kruis gedragen, verdragen en de schande veracht. En zo mogen wij ook allemaal ons kruis dragen. En onrecht verdragen. En lijden omwille van Jezus. Dat, dat wordt beloofd. Dat we zullen lijden als we Jezus zullen volgen. Zullen we bidden? Jezus, vader Jezus, dank u wel voor deze ja les. Het is gewoon... eigenlijk niet een ingewikkeld verhaal het is gewoon echt opletten voor gevaren van rijkdom maar ook als ze niet rijk zijn maar verdrukt worden heer, wilt u ons dan ook helpen om ja, te leiden in wat voor vorm dan ook, als het misschien op het werk is maar het kan ook door valse profeten zijn of door wat dan ook op de onrecht. Zelfs in de gemeente. Heer, wilt u ons beschermen? Heer, wilt u ons helpen? Dat u onze harten bewaren? Onze harten bewaken? Heer, dat we dat doen wat goed is. Dat we u volgen. Dat we ons kruis dragen. Heer, en, uh... ja, en, en alles u navolgen. En niet de moed verliezen, Heer. Help ons om ons hart te versterken en tegelijkertijd help ons om te wachten op u en dat tot u ons hart versterkt. Heer, we hebben uw kracht zo nodig. We hebben uw heilige geest zo nodig. Heer, we hebben de opbouw van elkaar zo nodig. Wilt u zo ook onze harten bewaken, bewaren en de gemeente bewaken en bewaren? Het is uw gemeente. U bent de opperherder. Heer, en, uh, ja, daar dank u voor dat uw gemeente bewaakt. Heer, reinig ons, zuiver ons, heilig ons door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heer, wat er ook gebeuren moet in onze levens, heer, snoei ons, heer. heer als we vrucht dragen, snoei ons op dat we nog meer vrucht, vrucht zullen dragen, heer. En, uh, ja, wilt u zo tot uw doel komen met ons en, heer, als we door moeite gaan, ons helpen om uh, echt te leiden en uh, oog op uw u gericht uh, te houden en, Dank u wel voor de bemoediging dat we al het lijden als genade mogen zien wanneer we het goede doen. Dank u wel dat we mogen weten dat we ja, hiertoe bestemd zijn. En dat het dus niet gek is. In Jezus naam, je zegen ons in onze wandel. Amen. Amen.